0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Bruno Le Maire l'assure, c'est la fin. Du quoi qu'il en coûte, une sorte de retour à un fonctionnement normal de l'économie. Le gouvernement qui a dépensé 240 milliards pour tenir l'activité à flot va continuer néanmoins à faire du surmesure pour aider les secteurs encore en difficulté. Les voyants sont au vert avec une reprise en fanfare mais des signaux pourraient venir terminer le, le tableau de cette rentrée économique. Pénurie de matières premières, de main dœuvre et une inflation qui atteint désormais en Europe 3% plus que les prévisions de la Banque centrale européenne européennes sont plus haut niveau depuis 10 ans. En Europe, l'Allemagne sensible sur le sujet s'inquiète et en France, le gouvernement surveille de très très près la flambée des prix de l'énergie qui risque de plomber le pouvoir d'achat des Français en cette rentrée. L'économie repart l'inflation aussi, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Philippe de Sertine. vous dirigez l'Institut de haute finance, vous enseignez la finance à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université Paris Panthéon-Sorbonne. J'y signale votre dernier livre, Le Grand Basculement aux éditions Robert Laffont. Dominique Seu, vous êtes directeur délégué de la rédaction des Échos. Je cite votre éditorial du jour intitulé « La vraie fausse fin du quoi qu'il en coûte ». Nous y reviendrons en détail. Ce soir, Sophie Fait est avec nous. Vous êtes journaliste au service économie de l'Obs. Votre dernier article les le climat, pourquoi les entreprises vont euh, devoir revoir leur modèle au plus vite pour rester compétitives et puis on vous retrouve aussi chaque matin sur la radio France Inter enfin Sylvie Matelli, vous êtes économiste directrice adjointe de l'Institut de relations internationales et stratégiques, l'IRIS je cite ce soir l'année stratégique de l'IRIS euh, qui sort la semaine prochaine, bonsoir à tous les quatre, bonsoir. merci de participer à ce C dans l'air en direct, je me tourne vers vous Dominique, puisque c'était l'objet de votre chronique ce matin, c'est la fin du quoi qu'il en coûte, ça y est, est-ce qu'on est revenu à un fonctionnement normal de l'économie Économie.
1: Alors pas tout à fait, c'est vrai que l'arrosage automatique qui fonctionnait depuis quand même maintenant un an et demi est un peu arrêté, c'est-à-dire que l'État arrête de distribuer euh, j'allais dire presque de manière aveugle il, faut, il fallait aider les entreprises, il fallait aider les ménages par le chômage partiel, les entreprises par euh, le prêt garanti ou euh, des aides directes, il fallait aller au maximum pour soutenir l'essai à flot là il y a de la sélectivité, alors le gouvernement Bruno Le Maire en l'occurrence le ministre des Finances dit, nous passons du quoi qu'il en coûte aux sur mesure C'est vrai globalement, et vous l'avez rappelé, 240 milliards d'euros. Alors dans ces 240 milliards, il y a beaucoup de choses différentes. Oui, plus de hein. On ne va pas complètement détailler, oui. mais disons qu'il y, y a ce que le gouvernement a décaissé, c'est-à-dire de l'ordre de 80 milliards d'euros, le chômage partiel, le Fonds de solidarité pour les entreprises, vous indemnisez mmh. en proportion de leur chiffre d'affaires perdu, les restaurants, les entreprises de tourisme ou des tas d'entreprises, et puis ça sont les aides directes, et puis il y a les entreprises, qui ne, les, les, les milliards qui ne sortent pas du budget de l'État, mais qui sont prêtés et qui se devront être remboursés. – Ou pas. – Ou pas, et c'est <rire> un, un gros sujet. Mais euh, l'arrosage automatique, disais-je, est à peu près terminé, il reste quand même du quoi qu'il en coûte, et c'est là-dessus qu'il faut oui. avoir une vision aussi... Politique, il ne faut pas être complètement naïf, c'est-à-dire que euh, Emmanuel Macron euh, annonce la fin du quoi qu'il en coûte, mais il laisse un certain nombre de robinets oui. ouverts pour quelques secteurs, mais aussi pour l'hôpital, pour l'éducation, pour la recherche. Il y a par exemple dans le budget euh, deux dispositions fiscales de baisse d'impôts, euh, et même en l'occurrence, qui ouais. vont rester. Vous avez la taxe d'habitation, les impôts de production, la baisse de l'impôt sur les sociétés. Il n'en parle pas, parce que ça fait un petit peu désordre, quand même. Oui. De dire On a une ça. dette énorme, et les ouais. impôts continuent de baisser. Mais c'est la réalité. Donc les milliards ouais. continuent, ils coulent un peu moins vite, mais c'est un fleuve tranquille, ça continue. Euh, et c'est évidemment électoral aussi, ça continue. Ça
0: veut parler. dire qu'on continue à faire des dépenses qui ne sont pas du tout imputables à la crise du Covid, mais plutôt à la campagne électorale, en faisant passer ça sur le sauvetage de l'économie française. Voilà, c'est ça. alors
1: le, La campagne électorale, j'ironise je, je, un petit peu, il y a un peu de ça, mais c'est vrai que les hospitaliers ont besoin d'avoir des rémunérations plus plus élevé les 12 aussi, on compte 12 milliards, voilà. Donc on, on comprend, ça peut se discuter, tout ça. Mais il ne faut pas... Euh, il, je, je finis juste d'un mot en disant qu'on a beaucoup utilisé la formule le quoi qu'il en coûte. On a un peu oublié de dire aux Français, la vraie formule, ce n'est pas quoi qu'il en coûte, c'est quoi qu'il nous en coûte. C'est-à-dire ben, À la fin, il y a quelqu'un qui doit payer, qui doit rembourser mmh. quand même. Aujourd'hui, on a aujourd On n'en parle
0: pas, pardon, ben, ben, pas du tout. Monsieur.
1: On a l'impression que le milliard d'euros, ça vaut zéro. Mmh. Donc c'est oui. un peu étrange. En réalité, c'est un tout petit peu plus compliqué, il faut remettre les pendules à l'heure.
0: Philippe de Sertine, le succès de cette stratégie, de cette politique, qui a été celle d'autres pays européens, vous nous en direz un mot tout à l'heure, Sylvie Matelli. Bah c'est qu'il n'y a pas eu le mur des faillites, euh, qu'on nous avait pourtant euh, annoncé. Alors, est-ce que ça veut dire que le pire est derrière nous et qu'on a vraiment enjambé cette crise euh, sanitaire en protégeant notre, notre économie ou est-ce qu'il y a quand même euh, des choses qu'il va falloir regarder, par exemple les entreprises qui ont euh, différé certains paiements de, euh, par exemple de l'URSSAF, de comme ça, est-ce que le retour au fonctionnement normal de l'économie, ça veut dire aussi... Bah, remboursé pour les entreprises
2: Oui, c'est ça. C'est le... souvent d'ailleurs ce qu'on entend un peu, c'est le retour à la normale. Oui. Comme nous, quand il euh, n'y a plus le virus, on va revivre normalement. L'économie, il va y avoir des séquelles. Parce qu'effectivement, on a eu des dépenses absolument incroyables. Mais c'est vrai que les gens qui nous regardent, et d'ailleurs même quand on travaille, on finit par avoir perdu ce que vous dites, le milliard. Mais c'est le dixième ouais. milliard, les 100 milliards, les 1000 milliards, à la limite, on ne voit même plus ce que ça veut dire. Oui, non, mais ce n'est pas grave, tout va bien. Euh, pour les entreprises, c'est vrai qu'effectivement, ça a permis d'éviter ce que l'on craignait, c'est-à-dire les entreprises qui s'arrêtent, qui continuent à devoir payer, qui font faillite. Donc, on n'a pas eu de faillite, mais même, on n'a pas eu de faillite de manière anormale. Au mois de juillet, 28 000, milliards, 28 000 pardon, faillites. Oui. Euh, normalement, il y en a plus de 45 000. Quoi. Donc, on est avec quelque chose qui n'est pas normal. C'est-à-dire, il n'y a plus de faillite. Il y a une situation où, on euh, dit, une des professions qui est en grande difficulté aujourd'hui, et ce n'est pas des blagues, c'est mandataire social. Celui qui s'occupe des faillites, ils n'ont plus de travail. Euh, oui. Ça se voit de point de vue concret quoi, par rapport à d'habitude, ils ne travaillent plus. Les pauvres, ils ne sont pas aidés. Enfin, c'est les pauvres. Oui. Hein, donc, vous voyez, mais, donc, on est avec cette situation qui est une situation complètement artificielle paradoxal, le but c'était effectivement de ne pas détruire l'outil productif le but c'était, vous avez parlé du mur des faillites mais le mur du chômage aussi c'est évidemment ce qu'on redoutait, on est dans une crise qui est d'une gravité incroyable depuis 1945 et là on est avec finalement un taux de chômage qui est en train de revenir très très vite, très rapidement à la normale, donc on est avec effectivement des mesures qui ont permis de ne pas avoir l'effondrement, mais le prix de ces mesures, et là bien sûr que quand vous avez l'élection présidentielle dans huit mois on ne va pas en parler, on va essayer de Repousser ça le plus longtemps possible, le prix de ces mesures, il est devant nous évidemment. Il est évident que le quoi qu'il en coûte, que pour rebondir sur ce que disait Dominique Seu tout à l'heure, on n'a pas dit nos limites, on a dit quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en coûte, ça veut dire que ça a coûté beaucoup, mais qu'il fallait le faire parce qu'il fallait le faire. Ouais. Là, on est tous d'accord. Mais c'est un coût à la fin.
0: Mais est-ce qu'il y a une incertitude pour les entreprises qui vont encore une fois devoir peut-être rembourser ces prêts garantis par l'État, etc. Ou est-ce que tout ça au fond peut s'étaler sur sur le long terme, Sophie Fay Il y a ce chiffre qui est dans le monde d'aujourd'hui, le journal Le Monde, qui dit 60. 000 entreprises en tension sérieuse pour être confrontées à des difficultés avec l'arrêt des aides. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on va débrancher, il y a quand même on va quand même découvrir peut-être une situation économique qui était peut-être sous cloche – Oui
3: et non, quand on regarde ce que disait ce matin la Direction générale des finances publiques donc, euh, qui, 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 qui touche les impôts et qui distribue ces aides, il disait que dans les, les, les délais qu'ils ont accordés pour les, 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 les paiements d'impôts ou les paiements, les paiements de cotisations, finalement les entreprises reviennent plus rapidement que prévu dans les clous. Elles arrivent à régulariser, c'est-à-dire que la croissance, le rebond de la croissance est vraiment là, donc il y a beaucoup d'entreprises qui euh, finalement arrivent à, à, rembourser à, à, arrive à, que prévu. à rembourser et à repartir dans les, sur les des rails normaux. Alors évidemment, il y a des entreprises qui euh, qui sont plus touchées que d'autres et puis il y a des entreprises qui sont face à une situation compliquée. Si vous prenez à Paris, les touristes étrangers ne sont pas revenus et, euh, et donc tout, c'est pas pour l'instant, le, le, le gouvernement continue à soutenir le secteur du tourisme et de, de, de l'hôtellerie de la restauration quand il y a besoin, mais quand vous avez une boutique qui vit euh, avec euh, avec les touristes, bah, finalement vous ne retrouvez pas votre chiffre d'affaires, vous pouvez être confronté à des difficultés. Vous avez aussi des, des des modes de fonctionnement qui changent complètement. On va beaucoup moins à la, dans les dans les restaurants près des, 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 des tours de bureaux, donc euh, là il y a des, des endroits où toute pour la Pour cela, ville... les aides vont continuer, c'est ça le sur-mesure Sur-mesure, mais pas, mais pas toujours, dans certains cas ça, 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 ça sera pas... Tous les commerces ne vont pas en profiter, ça va revenir à la normale et puis ça va, à... va s'arrêter fin septembre normalement. Donc euh, on va avoir quand même des, des, des secteurs qui doivent traverser une transition et, qui, et pour qui ce sera difficile mais globalement, ça se présente plutôt pas mal et il y aura une discussion sur la manière dont on gère justement les prêts garantis par l'État qui ont été faits aux entreprises. Pour l'instant, l'État a proposé un autre instrument. Il leur a proposé de transformer ces prêts en prêts participatifs. Bruno Le Maire a dit aujourd'hui que les entreprises ne le demandaient pas parce qu'elles arrivaient à se financer auprès de leurs banques avec des crédits normaux ou bien tout simplement parce que les ventes étaient reparties, que les marges étaient bonnes et qu'elles arrivaient à financer leurs
0: investissements sur leurs ressources. Mmh. Sylvie Matelli, quand on se compare, on se rassure oui, sur on... le montant de la facture, notamment sur les 240 milliards en pourcentage du PIB, ouais. euh, sur la situation même de, de la croissance euh, française. La croissance au deuxième trimestre est revue à la hausse de 1,1% par rapport à l'INSEE. Bruno Le Maire dit on sera au 6% euh, à la fin de l'année. Euh, on est meilleur On s'en sort mieux on ne s'en sort pas forcément mieux, mais ce qui
4: est assez intéressant, c'est que les Européens, contrairement à ce qu'on a pensé d'ailleurs au début de la pandémie en mars 2020, ont plutôt eu des réponses coordonnées. Le chômage partiel, c'est une, une mesure qui a été appliquée partout en Europe et donc qui a coûté cher. Mais est-ce que le chômage et le chômage de longue durée n'auraient pas coûté encore plus cher Et en fait, ça a permis de maintenir, somme toute, une, un certain niveau de croissance. Les chiffres de, de, de baisse du PIB ont été moins important qu'on ne le craignait dans le courant de l'année 2020. 2021 s'annonce meilleur qu'on ne l'espérait. Et effectivement, l'enjeu, il est aussi d'éviter que toutes ces faillites qu'on a réussi à repousser pendant des mois et des mois parce qu'on a aidé avec des fonds publics ne soient trop importantes et ne cassent la croissance. Et finalement, on a l'impression qu'on est dans un cercle vertueux où la croissance étant plus rapide que prévu, en grande partie grâce au chômage partiel qui permet aussi de soutenir la consommation, il faut le rappeler on devrait éviter le pire. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Au-delà de ça, on a mis en place aussi des plans d'aide européens avec des fonds européens qui vont être débloqués et qui vont venir limiter l'impact sur le déficit public ou la dette publique des plans de relance qui sont annoncés en Europe. Donc il y a tous ces éléments-là qui rétrospectivement nous permettent de dire au fond ça aurait pu être bien pire euh, la question aujourd'hui qui, qui, qui reste quand même en suspens c'est quand est-ce que le pacte de stabilité, quand est-ce que la rigueur va budgétaire va revenir au niveau européen
0: et, et au fond qu'on va devoir serrer la vis beaucoup plus vite que prévu. Et bon, on va en parler ça dans un instant, en tout cas la facture va s'alléger euh, dès demain, les aides aux entreprises vont coûter aux finances publiques une centaine de millions d'euros en septembre contre 4 milliards d'euros euh, au pic de la crise en mars dernier comme un air de retour à la norme mal avec néanmoins le maintien des aides dans les secteurs encore fragiles Paul-Rémi Barjavel et Christophe Roquet Merci. Merci,
5: Pour ce restaurateur parisien fini le fonds de solidarité à la fin du mois, un nouveau dispositif est mis en place pour le soutenir les aides seront calculées en fonction de ses coûts fixes, de quoi le rassurer
6: Si on couvre nos frais fixes
2: c'est l'essentiel voilà, on ne demande pas à gagner de l'argent sur les aides on demande à être aidé pour ne pas sombrer
5: à partir du 1er octobre, les chefs d'entreprise devront calculer la différence entre leurs recettes et leurs dépenses. Une différence qui sera remboursée par l'État à 90% pour les petites entreprises et 70% pour les autres. Et parfois, la liste des charges fixes est longue. Et
6: évidemment, le loyer, qui est un poste extrêmement important, euh, les honoraires divers et variés, la comptabilité, l'abonnement des sites internet, les, les abonnements EDF, euh,
5: téléphonie, etc. Après avoir dépensé 240 milliards d'euros pour soutenir les entreprises à surmonter la crise du Covid-19, c'est donc la fin du quoi qu'il en coûte. Place aux surmesures.
7: Celui qui est en difficulté continuera à être aidé. Et celui qui n'est plus en difficulté ne pourra plus bénéficier d'un dispositif général. Vous avez par exemple sur la côte atlantique, qui a très bien marché cet été, des restaurants qui ont fait du plus 15, plus 20, plus 30%. Et si vous allez dans Paris, vous avez des restaurants, des hôtels qui, privés de touristes chinois ou de touristes américains, ont fait du moins 10, moins 15 ou moins 20%. Donc c'est bien cela dont il faut tenir compte. Passer d'un dispositif général et forfaitaire, le fonds de solidarité, à un dispositif sur mesure.
5: Une mise à jour Dictée notamment par la reprise de la consommation et la bonne santé de l'économie française. Avec de bonnes surprises pour cette année, l'INSEE table sur une croissance de 6% et évalue le taux de chômage à 8,1%, son niveau d'avant-crise.
2: Cette dynamique existe, les carnets de commandes sont bien remplis, mmh. sauf bien sûr dans quelques secteurs qui restent durablement affectés par les mesures sanitaires et auprès desquels on est très en soutien.
5: 13 mois après l'accord historique sur le plan de relance européen, la France a reçu jeudi dernier le premier raconte de l'Union européenne pour un montant de 5,1 milliards d'euros. Car sur les 100 milliards du plan de relance français, 40 sont financés par Bruxelles. En contrepartie, la France doit investir dans la transition écologique, la rénovation énergétique des bâtiments et la numérisation de l'économie. Des milliards auxquels s'ajoutent d'autres milliards avec le plan France 2030 annoncé par Emmanuel Macron au début du mois de juillet.
7: À la rentrée, après le travail et les consultations en cours, nous déciderons d'un plan d'investissement qui visera un objectif. Bâtir la France de 2030 et faire émerger dans notre pays et en Europe les champions de demain qui, dans les domaines du numérique, de l'industrie verte, des biotechnologies ou encore de l'agriculture, dessineront notre avenir.
5: En attendant, la dette publique augmente. Elle atteint 118,2% du PIB. Le déficit public pourrait monter, lui, à 9% du produit intérieur brut. Et d'autres chiffres inquiètent, comme l'inflation. 1,9% en France sur un an, 3% en zone euro au plus haut depuis 10 ans. L'Europe n'est pas la seule concernée, aux États-Unis aussi la hausse des prix inquiète. Le tour de vis des banques centrales semble inévitable. Attention toutefois à une prise de décision prématurée, prévient le patron de la Banque Centrale Américaine.
6: Cette politique inadéquate pourrait ralentir inutilement l'embauche et d'autres activités économiques et pousser l'inflation à un niveau plus bas que souhaité. Aujourd'hui, avec un marché du travail toujours à la peine et la pandémie qui continue, une telle erreur pourrait être particulièrement néfaste.
5: Alors que l'inflation atteint un niveau record depuis 13 ans aux états unis la question n'est plus de savoir si la Fed va réduire son soutien à l'économie américaine, mais quand
0: Et nous allons revenir sur cette inflation qui est l'une des conséquences de cette surchauffe de l'économie mondiale. Mais cette question, d'abord, la fin du quoi qu'il en coûte se paiera-t-elle un jour prochain, prochain
2: Prochain, non. A priori, je pense que mai, mai 2022, de toute façon... Le plus proche. C'est-à-dire, bon. évidemment, il y a les présidentielles. Là, c'est évident qu'on est dans quelque chose où on va essayer de repousser, repousser le plus tard possible. Mais ce qui est le cas aussi dans les autres pays, on va dire les plus riches, on sent bien que l'idée, l'idée que, d'ailleurs, défend sans arrêt Bruno Le Maire, c'est en disant que c'est la croissance qui va payer. Oui. Si on a une croissance très forte, on arrivera d'abord, évidemment, la dette sur, la, sur le PIB sera plus faible, puisque le PIB sera plus gros. Mais, mais surtout, c'est comme ça qu'on va avoir de la liquidité qui va rentrer, qui va nous permettre de, de relancer la machine, comme on le disait tout à l'heure. Il a tort. Euh, on espère que non. Simplement, la croissance d'avant hein, 2020, c'était une croissance qui tendait à s'essouffler. Une nouvelle croissance doit, doit se mettre en place. Ce n'est pas simplement en relançant l'économie comme avant qu'on aura une croissance qui pourra faire face à cette dette nouvelle. Il est clair, c'est pour ça, vous voyez, la, la question du plan d'investissement qu'on a vu dans le reportage, où les gens disent « mais enfin, on va investir… » On sort du temps. plan de relance et on oui, est dans, dans le plan d'investissement. Et c'est indispensable de penser une nouvelle forme de croissance parce qu'on a besoin d'une croissance plus forte. Et la croissance plus forte, elle ne pourra venir que si on change complètement les paradigmes. Et on voit très bien le problème que Qu'est-ce que problème.
0: ça veut dire Philippe de Sertine Changer complètement les paradigmes quand on parle de la croissance Ça veut dire quoi euh, ça, veut ça veut dire investir sur des secteurs sur lesquels on n'est pas bon
2: Oui, et ça veut dire que peut-être les secteurs anciens peuvent... Un jour, commencer à décroître. Or là, on sent bien qu'on n'est pas du tout dans cette logique-là. C'est-à-dire que tout le monde veut recommencer comme avant, construire des voitures comme avant. Oui, alors avec des batteries électriques, oui, d'accord. Oui. Au lieu de, le... mais, mais construire comme avant, avoir des bureaux qui fonctionnent comme avant, puis télétravail, etc. C'est-à-dire on a cette tentation de revenir comme avant, et là, il faut dire tout de suite, oui, mais attention. Là, ça nous donne une croissance faible. Et maintenant, on a une pression oui, beaucoup hein. plus forte, et donc il va falloir inventer autre chose. Et c'est ça vraiment cette espèce de télescopage qu'on a en ce moment, évidemment poussé avec ce climat, si je puis dire, enfin ou ce climat, oui, c'est ça c'est-à-dire l'idée de la transition énergétique qui est de plus en plus urgente, qui est aussi l'idée d'une invention d'une autre croissance. Mais tout ça... C'est très compliqué et c'est donc probablement après les élections qu'on en parlera.
0: On ne décidera pas tout seul, de toute façon. Sylvie Matelli le disait tout à l'heure. Est-ce qu'à un moment donné, on va se poser euh, euh, la question de revenir au pacte de stabilité Patrick Artus, qui est chef économiste de Natixis dit à partir de maintenant, il va falloir compter l'argent. Est-ce qu'on va se remettre à compter euh, parce qu'on va être contraint de le faire, y compris par nos, nos camarades européens alors, vous aurez noté qu'aux États-Unis,
4: la question ne se pose même plus. Non, on dépense, on dépense, on dépense, et c'est pas grave. Et de toute façon, euh, la dette, c'est pas très important, surtout à ces taux d'intérêt. Euh... En Europe, le débat va s'ouvrir inévitablement dans les mois qui viennent, parce qu'il parce que y a des cultures nationales, qui sont, des attitudes nationales qui sont très différentes d'un pays à l'autre. Donc la question va se poser, reste à savoir comment elle va être tranchée. Et là, l'Allemagne a un rôle clé, parce que suivant le parti qui va gagner les élections, jusque-là, on était plutôt sur une logique de rigueur et d'orthodoxie puisque c'était le successeur d'Angela Merkel qui était pressenti pour devenir chancelier visiblement le parti le SPD, le parti socialiste l'équivalent est en train de monter dans les sondages avec une approche beaucoup plus laxiste donc c'est compliqué aujourd'hui de voir ce qui va se passer en Europe. Ce qui est certain et ce qui complique aujourd'hui la vie de nos dirigeants c'est ce que disait Philippe de Sertine c'est que la crise du Covid a été aussi une prise de conscience de l'accélération la, du changement climatique de la nécessité d'investir très rapidement dans la lutte contre le changement climatique il faut rappeler que les Européens ont adopté il y a quelques mois le pacte vert et ce pacte vert il a des, amb des ambitions qui sont énormissimes, euh, c'est la neutralité carbone à l'horizon de quelques mmh. décennies et là il faut investir très vite et très fort
0: pour aller dans Est-ce qu'il y a situations. un scénario qui serait un scénario à l'américaine où à un moment donné collectivement les Européens se diraient justement parce qu'il y a toutes ces transitions à faire on, non pas, on rembourse pas, mais ça n'est plus notre priorité. On change de paradigme, comme disait tout à l'heure euh, Philippe de Sertine. Est-ce que ça, c'est un scénario qui peut être privilégié euh, dans les mois qui viennent Alors, on aimerait bien que la réflexion soit sur la table, mais on voit bien qu'en Allemagne,
3: on est loin, loin du compte et que même le, le leader du SPD, si le SPD est à la tête du, de, de, des élections et, et ré, fait sa coalition, Olaf Scholz a toujours été quand même, euh, pour être populaire en Allemagne, il a toujours été un de la rigueur et il a il essayé de maintenir un, un excédent budgétaire comme son prédécesseur Wolfgang Schauble et il n'a pas du tout été, euh, été laxiste sur les finances publiques. Donc ils vont revenir très vite là-dessus. Mais... Quand même en Allemagne, il a cette idée d'augmenter le SMIC, il a cette idée d'augmenter de, 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 les salaires, donc il a cette idée d'avoir autre, un autre type de croissance qui pourrait être bon pour le reste de l'Europe. Et puis surtout, l'Europe a tiré les leçons et devra continuer à tirer les leçons de la crise de 2008. En 2008, dès qu'on était sorti de la crise, on a beaucoup dépensé, on est arrivé avec des hausses de dette qui sont presque équivalentes à celles d'aujourd'hui. Mais dès qu'on est sorti de la crise, on voilà, s'est dit il vis. faut resserrer la vis, on a remonté les taux d'intérêt. Et résultat, on est, est retombé dans une nouvelle crise et on a Jamais réussi à sortir de cette divergence entre l'économie allemande qui était très compétitive et qui exportait et les économies de la zone du sud qui n'arrivaient pas à rattraper leur, leur retard. Et donc là, on sait qu'il faut pas faire cette erreur et on sait qu'on peut pas affaiblir la zone euro dans son ensemble puisque on voit que les États-Unis dépensent beaucoup, mais la Chine aussi et on voit qu'ils se mettent en ordre de marche pour gagner ces batailles technologiques. Et nous, on peut pas rester à la traîne. Mm
0: -hmm. Et les syndicalistes français, euh, je pense particulièrement au secrétaire général de FO qui dit attention, il faut pas que ce soit les salariés euh qui se mettent, qui payent le, en gros le, la facture euh, de la dette Covid avec des réformes comme l'assurance chômage qui va être justifiée par le fait de faire des économies par exemple.
1: Mais oui parce que ça va être très difficile euh, ce serait très difficile d'expliquer euh, aux Français à court terme avant l'élection présidentielle notamment on va gagner 1 ou 2 ou 3 milliards avec la réforme des retraites alors que on a parlé des chiffres tout à l'heure de plus de 200 milliards les gens ouvriraient des grands yeux à, à raison en disant mais de quoi nous parle-t-on en revanche qu'à moyen terme, il y ait sur la question des régimes de retraite euh, une difficulté, un déséquilibre, ça, il n'y a, a aucun doute là-dessus, que sur la réforme de l'assurance chômage, des choses doivent être faites, c'est probablement pas pour des raisons financières, mais c'est sur euh, des questions d'incitation au travail. C'est un débat euh, très vaste qui peut se poser. Vous avez mentionné oui. tout à l'heure la, la reprise de 6%, mais il est frappant de voir qu'avec un taux de chômage qui est égal à 8%, nous avons déjà des pénuries de main-d'oeuvre. Un chef d'entreprise sur deux qui dit « je n'arrive pas à recruter », c'est qu'il y a quand même euh, un problème, et donc je crois qu'on en parlera un peu plus longuement. Pe euh, oui, peut-être non, non, peut euh, un, un mot. Effectivement, ce Fay a tout à fait raison de, de rappeler que euh, la crise d'aujourd'hui est gérée très différemment de celle de 2008-2011, c'est aussi que, en 2008-2009, l'euro a failli exploser avec des écarts de taux d'intérêt entre l'Italie, la Grèce, l'Espagne. Et la priorité à l'époque, avant même la relance de l'économie, ça a été de dire l'euro doit être sauvé. Vous vous souvenez de ce qu'avait dit le prédécesseur de Christine Lagarde nous allons faire whatever it takes, nous ferons n'importe quoi, ou plutôt quoi qu'il en, qu coûte. En, coûte. Ouais. Voilà, qu en coûte, pour sauver l'euro. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que nous avons à la fois de l'épargne qui est disponible pour prêter aux États, Beaucoup. nous avons des banques centrales qui arrivent à faire le job, à avoir des taux d'intérêt négatifs ou très bas, euh, et qui sentent que ça pose de difficultés, et il n'y a pas en Europe de guerre entre les investisseurs ou entre les pays. Il oui. n'y a pas de méfiance vis-à-vis d'un des pays. Et donc, il y, conjon... y a un château de cartes qui, pour l'instant, tient. La difficulté des châteaux de cartes, c'est oui. c'est fragile.
0: – Et ce que disait à la fin du reportage, la question c'est est quand est-ce qu'on va changer en gros de, de, de logique que les banques centrales, et la Fed en particulier, va changer de Alors logique ?– Alors
1: elle commence déjà, mais très doucement. À Jackson Hole, les Américains ont commencé, mais ils le disent depuis plusieurs mois. – C'est la, des...
0: voilà, -moi. la réunion des patrons des banques centrales.
1: – C'est la réunion aux états unis des, ouais. des banques centrales chaque été. Et depuis quelques mois, les états unis la banque centrale américaine dit, écoutez, il va falloir quand même atterrir, parce que nous avons une forte croissance, qui est meilleure que celle en Europe, et euh, les risques d'inflation, on y mmh. vient font qu'on va devoir relever les taux d'intérêt. Pour l'instant, la Banque Centrale Européenne a dit, attendez, nous, on n'en est pas là. Mais ça vrai. va arriver. J'ai envie de vous dire, nous n'avons jamais été aussi près d'un relèvement des taux. Oui, mais mais ça fait longtemps qu'on l'annonce. Ça ne hein. vous dit pas du tout quand il va arriver.
0: Oui, voilà. c'est ça. On en parle depuis si longtemps, Philippe de Sertine, et depuis, c'est vrai, hein, depuis, vous nous, à chaque fois de oui. nous alerter en disant, tout ça, c'est très bien, ça fonctionne très bien, jusqu'à ce qu'à un moment donné, les taux repartent à la hausse. On parle naturellement oui. de l'endettement. Euh,
2: je crois qu'évidemment, il faut quand même bien différencier la situation américaine de la situation européenne. Alors, on peut dire que ces gens-là sont en avant sur nous, ils sont beaucoup plus ouvert, mais ils ont surtout un énorme avantage, c'est l'avantage du dollar. Hein. Le dollar, ça veut dire que le, le monde entier convertit sa richesse en dollars. Eux, quand ils émettent de la dette, si le dollar s'effondre, ils disent bah, tant pis pour vous, hein, puisque ouais. vos exportations, vous savez, c'est cette fameuse adage qu'avait eu un secrétaire d'État au, au Trésor américain en disant le dollar est notre monnaie et votre problème. Ouais. Ça n'a jamais été aussi vrai. Malheureusement, les, les Européens ne sont pas dans cette situation. C'est-à-dire que nous, si on a un problème, on sera rien que nous. Ce ouais. n'est pas les Chinois, malgré eux, ou le reste du monde qui sera obligé de venir nous aider. Alors effectivement, ce qu'on voit d'ailleurs, on a vu aujourd'hui dans les marchés financiers, par exemple les marchés, hop, qui basculent, qui commencent à s'inquiéter immédiatement quand on a annoncé l'inflation, quand Eurostat a annoncé l'inflation sur le mois d'août, une inflation à 3%. C'est-à-dire qu'est-ce que craignent les marchés Ils craignent en effet que la banque centrale soit obligée de réagir. Alors là, tout de suite, on va dire oui, non, mais vous avez vu la banque centrale a dit qu'elle va continuer. Christine Lagarde dit il n'y a pas de problème, on va mmh. continuer notre mode de fonctionnement. Elle ne peut pas dire autre chose. Il faut être clair. Ouais, vous voyez. Sinon, elle met la panique pouvez dire que vous allez continuer. Et le jour d'ailleurs en général, on dit même le jour où vous allez changer, vous ne dites rien avant pour que boum, d'un seul coup d'un seul, on soit devant le fait accompli. Pourquoi la Banque centrale peut être amenée à changer Et là, vous voyez, on est avec les sujets qui vont venir parce que tout est lié en ce moment. Ouais. C'est associé à une inflation qu'on ne maîtrise pas. C'est-à-dire, si l'inflation augmente, on ne peut pas se permettre de rester avec un écart de taux d'intérêt. Alors, vous voyez, ça devient technique peut-être pour les bah, gens. Allez-y, on vous suit. Mais en, enfin, vous voyez, si vous avez une augmentation de... de euh, les gens un peu âgés se souviennent, 10-12% d'inflation. Ouais. Si vous avez des taux d'intérêt à moins 2%, vous dites, mais c'est incroyable, je ouais. gagne de l'argent en empruntant. Donc c'est là où vous êtes obligé de dire... Bah, il faut remonter les taux. taux. Et évidemment, quand on remonte les taux, ça veut dire quoi Ça veut dire que, un, les pays qui sont très endettés, et là, c'est vrai que, bien sûr, l'Europe a une politique commune, mais on n'a pas les mêmes taux d'endettement. Et les deux locomotives, la France et l'Allemagne, n'ont pas du tout le même niveau d'endettement. L'Allemagne est en train de retrouver son niveau de dette d'avant Covid. Donc, nous, on en est très, très loin. Nous, on continue, quoi qu'il en coûte. On a été très généreux. Alors évidemment la France va prendre la tête de l'Europe pendant six mois, oui. entre janvier et juin, ça tombe bien pendant la période électorale, peut-être le sujet sera un peu mis sous le tapis à ce moment-là. Mais donc on est bien avec cette situation où les pays oui. très endettés peuvent craindre la où des les taux, et je dirais de façon mécanique, juste pour terminer, oui. quand les taux montent, les marchés actions baissent. Parce que les capitaux vont aller vers là où on les rémunère. Donc c'est pour ça que dès que vous avez de l'inflation, ouais. les, les marchés baissent parce que les marchés ont peur qu'on remonte. Est-ce
0: que c'est l'ombre au tableau, euh, Dominique, ce, de cette rentrée économique euh, La reprise de l'inflation avec euh, ce taux de 3% pour, euh, pour la zone euro, on disait, on ne s'est pas vu depuis, euh, depuis 10 ans. Euh, on se souvient qu'on a fait les uns et les autres. Hein. Vous étiez euh, à nos côtés, on parlait de la reprise de l'inflation aux états unis disaient, non mais vous inquiétez pas, en Europe tout va bien, on est à 1,5, etc. On se retrouve à 3. Est-ce que c'est encore sous contrôle Est-ce que c'est une ombre au tableau Puisqu'on a certains économistes qui disent, c'est très bien euh, 3 points d'inflation.
1: Alors c'est le début d'une ombre et on ne sait pas très bien si ça va basculer, revenir au soleil ou passer à l'ombre. Attention, alors... précisons à nos téléspectateurs que c'est 3% en rythme annuel. Ce n'est oui. pas 3% sur le mois d'août. Hein. Euh, c'est plus 0,7. Euh, oui, c'est ça. Ce ne sont pas des chiffres stratosphériques. Mais il y a deux scénarios possibles. Le premier scénario, c'est de dire... Cette hausse des prix, c'est essentiellement le pétrole.
2: Ouais.
1: En gros, c'est l'énergie, de l'électricité, de l'énergie, et les prix du pétrole ont beaucoup baissé, ils remontent. C'est un mauvais moment à passer, notamment pour les automobilistes. Mm -hmm. C'est vrai que tout le monde, cet été, a vu que les... Bon, euh, on on va, va en parler, on va voir que ça a une vraie influence sur le pouvoir d'achat des Français. Et donc, on se dit, c'est en haut, et ça va, voilà, ça va dans, baisser. dans deux mois, ça va durer encore trois, quatre mois, et puis après, ça va rebaisser. L'autre scénario, et c'est évidemment celui qui stresserait, stresserait tout le monde, c'est de dire, attention, c'est le début, c'est une boule de neige, ça commence, ça commence par euh, l'énergie, et puis bah, les, entreprises, euh, les entreprises se disent, attention, les prix de mon énergie augmentent, donc j'augmente mes prix, et donc c'est un enchaînement à cascade. À ce, de, avant l'été, la plupart des économistes disaient, c'est temporaire, voilà. – Oui. Là, on sent qu'il y a un petit mouvement. Il y a un certain nombre, le patron des patrons, par exemple, a dit :« Je croyais que c'était temporaire, mais je commence à me poser des questions. » Voilà. Ouais. Et donc, quand on commence à se poser des questions, c'est qu'on commence à ouvrir ses chakras et à dire :« Il y a plusieurs hypothèses.
0: » Vous croyez qu'il ouvre ses chakras, le patron des <rire> Oui, je des sais pas. Enfin, on voit sa tête. a
1: là. Ouvrir ses chakras, je ne sais pas très, très bien. Mais en tout cas, il y a deux scénarios, et je suis totalement incapable de dire euh, ouais. dans quel scénario ça va basculer. Mais il y a l'hypothèse d'un nuage.
0: Eh ben, on va revenir sur euh, sur cette inflation et sur L'hypothèse de nuage, parce que le patron des patrons, il était inquiet aussi dans cette rentrée de, de ce qui se passe sur le terrain de l'emploi, puisque dans cette rentrée qui est dopée par la reprise économique, vous nous l'avez dit, ce n'est plus forcément le Covid qui inquiète les patrons, mais la pénurie de main-d'oeuvre, vous en avez parlé rapidement les uns et les autres depuis le début de l'émission, malgré un taux de chômage à 8%, certains secteurs n'arrivent pas à répondre à la demande, faute de personnel, un mouvement qui est en réalité mondial et qui repose la question de l'augmentation des salaires. Noé Poitvin, Maxime Logier et LASLO logier -la mer
8: Au traditionnel grand rendez-vous du Medef la semaine dernière, 5400 entrepreneurs, de bonne humeur. Les carnets de commandes se remplissent. La perspective de 6% de croissance leur redonne le sourire. Tous les indicateurs sont au vert. Dans le prestigieux hippodrome de Longchamp, Bruno Le Maire vante la reprise économique. Mais il l'avoue, il n'avait pas pensé à un obstacle. Si vous m'aviez dit, il y a 8 ou 10 mois,
7: que lorsque je m'exprimerais devant les entrepreneurs de France, je leur dirais que le problème numéro 1 que nous avons tous aujourd'hui, c'est un problème de recrutement de salariés et de personnel, je leur dis, mais c'est une
8: blague. Eh bien non, c'est la réalité. Devant des chefs d'entreprise venus de toute la France, le ministre de l'économie plaide pour une réforme de l'assurance chômage. Mais une fois sorti de scène, il confie avoir une autre idée augmenter les salaires. La
7: croissance doit profiter à tous. Tous, sans exception. Notamment les salariés les plus modestes. Mais je vous donne ma conviction profonde. Nous devons aller plus loin. Et nous devons faire en sorte que le travail permette à tous les Français, sans exception, de vivre dignement leurs activités. C'est le réaction
8: quasi immédiate enfin, le du patron, a augmenté, des patrons. Le il a
2: augmenté. En... Pas sûr que ce soit à Bruno le maire de savoir s'il faut augmenter ou pas augmenter les salaires. C'est quand même au chef d'entreprise de le décider. Je pense qu'effectivement, il y a probablement de la place pour augmenter les salaires parce qu'on a un problème de recrutement. Mais il ne faut pas se tromper. Si on augmente, par exemple, les salaires dans la restauration, la conséquence immédiate, c'est le menu, ou la carte, si vous voulez, enfin le prix des plats, donc c'est l'inflation. Payer plus pour attirer plus de
8: candidatures. Certains entrepreneurs ne peuvent pas se le permettre, comme Iteb Boujema, dans son restaurant, 22 salariés.
5: On y va, s'il vous plaît, burger Texas barbecue avec une petite salade, mini cheese, avec une petite frite, s'il te Kyle
8: À cause du pass sanitaire et de la baisse de fréquentation, 25% de ses effectifs ont été placés en mi-temps. Impossible pour lui d'augmenter leur rémunération, il a donc misé sur d'autres moyens.
5: Alors nous, aujourd'hui, la, la volonté qu'on a eue, malheureusement, on sort d'une période très difficile, donc on n'a pas nous-mêmes les moyens de pouvoir augmenter les gens en interne, même si on le souhaiterait, mais on a essayé de compenser une augmentation par une valorisation tout autour d'un pack où on offre à nos salariés de l'épargne salariale, où on offre à nos salariés des mutuelles beaucoup plus qualitatives, où on offre à nos salariés des primes quand on le peut, et on essaie
8: de valoriser nos salariés avec des, des programmes de carrière. Des avantages pour garder ses employés, mais aussi en attirer. À huit mois de l'élection présidentielle, nul doute que les propositions sur la hausse des salaires séduiront aussi des électeurs. La droite notamment s'empare du sujet.
4: La première dignité, c'est de pouvoir vivre de son travail. Et pour cela, il faut que le travail
3: paye. Il faut que le travail paye plus que l'assistance. Il faut que le travail paye plus que l'économie souterraine. Donnons-nous pour objectif que le salaire net perçu par la majorité des Français progresse d'au moins 10%, mais sans que cela coûte plus cher à nos entreprises.
8: Alors faut-il augmenter les salaires Le débat est mondial. Aux états unis Joe Biden a incité les entreprises à mettre la main à la poche. Résultat, le salaire horaire moyen a augmenté de 2% en un an. Quant à la Chine, son président appelle officiellement les plus fortunés à rendre davantage à la société.
0: Avec la question de l'augmentation des salaires et de certains secteurs aussi en Chine hein, qui ne trouvent plus main-d'oeuvre, on va y revenir. Cette question, certains secteurs recherchent désespérément de la main-d'oeuvre. Faut-il en déduire que les gens ne veulent plus travailler Philippe de Sartine.
2: Alors, je pense que là, vraiment, on est aussi dans ce problème qu'on a connu, qu'on connaissait avant. Enfin, dès 2019, on était avec un taux de chômage à plus de 8 et on était déjà avec des problèmes de main-d'oeuvre. C'est-à-dire, c'est le problème de l'adéquation entre ce que demandent les entreprises et ce que peuvent proposer, ce que peut proposer le marché du travail. On a vraiment cette question qui se pose et cette question qui se pose, ça veut dire quoi Ça veut dire que derrière, vous avez la formation de vous voyez, grand chantier qu'on a un peu mis aussi sous le tapis, quoi, en disant, on verra ça après. Quoi. Mais la question de la formation, la formation pendant toute la vie, l'évolution des carrières, tout ça, ce sont des grandes, grandes questions qu'on sait, elles sont devant nous, mais qui sont effectivement avec des réponses qui sont techniques, complexes. Euh, ensuite, la question...
0: Est-ce que ça peut gêner la reprise, ça – Est-ce oui, que ça peut sûr. vraiment ah, freiner entendu. la reprise économique ?– Bien
2: entendu, oui. euh, on, a, on va dire les pénuries sont des éléments sur lesquels on peut avoir des mauvaises surprises, donc des surprises de croissance, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à avoir la croissance qui était prévue, et deuxième ouais. élément, on, on tourne, hein, c'est-à-dire vous voyez ça fait beaucoup de choses qui, qui en réalité se croisent, ouais. et souvent euh, se télescopent, mais plutôt pour faire un problème plus fort, ça rend, relance la problématique de l'inflation. Mmh. Hein, c'est-à-dire, ouais, quand on relance la problématique de l'inflation, ça veut dire que là on a deux raisons d'augmenter les salaires, parce que les gens gagnent de moins en moins, en termes de pouvoir d'achat, parce qu'on a une, compé une, concur une concurrence acharnée pour recruter les personnes, donc, donc tout ça vous donne de l'inflation, tout ça, ça va si vous n'avez pas des taux d'intérêt très forts et que vous n'avez pas beaucoup de dettes, quand vous avez de la dette très forte vous ne pouvez pas vous permettre ce genre de choses, c'est pour ouais. ça qu'en France on est vraiment nerveux, beaucoup plus nerveux que d'autres pays d'Europe sur mm -hmm. cette question
0: Sophie Fait, sur ce débat qui se déplace désormais sur l'augmentation des salaires et on entendait ces responsables politiques de droite, Qui, c'est vrai que c'est un discours qu'on était plutôt habitué à entendre dans les programmes du parti socialiste, ou là d'ailleurs c'est le mot d'ordre hein, de la CGT, hein, au mois d'octobre, l'augmentation des salaires, c'est en train de se déplacer alors pas pour les mêmes raisons et pas avec les mêmes arguments Oui mais alors la, la, le discours
3: de la droite il est quand même assez surprenant parce qu'ils veulent qu'on augmente les salaires mais que ce soit payé par les impôts puisque ça doit être payé par des baisses de cotisations oui. sociales donc à un moment donné, là le, 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 le sujet il n'est pas celui-là, le sujet il est de regarder euh, pourquoi les gens ne veulent pas venir travailler dans la restauration pourquoi ils veulent pas venir travailler dans l'aide à la personne pourquoi ils veulent pas venir travailler chez certains artisans, euh, on le, le, le centre des jeunes dirigeants a posé la question à ses, à ses adhérents en leur disant, ben voilà. Est-ce que vous rencontrez, rencontrez des difficultés de recrutement et pourquoi Et ils ont dit mais parce que, parce que nos, nos secteurs ont de mauvaises images. Surtout, ce sont surtout les secteurs qui sont, qui sont mal vus, où on sait que les gens ont des travaux difficiles, ont des travaux physiques qui ne sont pas compensés. Quand vous travaillez dans le service à la personne, vous, vous portez parfois les personnes, vous portez des charges lourdes et on ne reconnaît pas forcément la pénibilité. Donc tous ces secteurs... – Ça, c'est l'effet de la crise du Covid ?– Non, ce n'est pas l'effet de la crise du Covid, c'était un effet avant, mais ça s'accélère parce que pendant la crise du Covid, les gens se sont arrêtés, ils ont réfléchis, ils ont vu que peut-être ils pouvaient faire autre chose, ils ont regardé s'il y avait d'autres formations, ils ont déménagé, s'ils faisaient ça dans certaines villes, ils sont peut-être partis ailleurs, ils cherchent des endroits où la qualité de vie et le rapport qualité-prix de la vie est meilleur, et ça crée des, 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 des manques dans certains endroits. Et donc, ces métiers-là, ils doivent se revaloriser, et on ne peut pas baisser plus les charges, puisqu'elles sont déjà les cotisations sociales On ne peut pas bas.
0: imaginer, Sophie, fait que ce soit, on parlait tout à l'heure des prix de l'essence, et on va y revenir dans un instant, et vous posiez la question de savoir si c'était structurel ou si c'était euh... mmh ça allait passer, euh, si c'était conjoncturel. Est-ce que ça ne peut pas être le cas pour la question de, de l'emploi Là, on est au sortir d'une crise historique qui a chamboulé euh, le rythme de vie euh, des, des, des Français dans le monde entier, des travailleurs d'ailleurs du monde entier. Est-ce qu est que vous imaginez dans les interlocuteurs que vous pouvez avoir et, et visiblement qui, vous ont, qui ont répondu à vos questions, euh, est-ce que c'est est -ce est durable Est-ce qu'on s'attend à quelque chose, et une mutation euh, du, du monde du travail qui fait qu'il y a des secteurs comme ça où on va devoir être très très bien payé pour accepter de venir faire de l'aide à la personne Alors, il y a une incertitude pour l'instant, parce qu'on ne sait pas très bien comment tout cela va se passer. Pour
3: les prix de l'énergie, qui sont ceux qui, euh, qui, qui, qui pèsent très lourd en ce moment, on voit qu'on rattrape les niveaux de 2018, il y a l'effet Covid de 2019, il y a l'effet Covid qui a fait baisser ses prix et maintenant on est en train de rattraper. Il y a une autre incertitude qui est cette transition climatique qu'il va falloir financer ouais. et on voit bien que le prix de la tonne de carbone sur les marchés a augmenté et que donc tout ce qui a trait à l'énergie ou tout ce qui utilise de l'énergie va coûter... Va pas, les prix ne vont pas baisser, ça va coûter de plus en plus cher. On voit aussi qu'il euh, y a des grands changements euh, dans ce qui se passe en Chine. Avant, on avait plein ouais. de, de déflation importée en fait. Quand on, on, on voulait payer quelque chose moins cher, finalement, on le faisait venir de Chine et là, il se passe plusieurs choses. Il se passe que les prix et les salaires montent aussi en Chine mais il se passe que le commerce maritime, le, le, le fret maritime est complètement désorganisé et maintenant, quand on fait venir un, un conteneur, on ne sait pas s'il va arriver dans euh, cinq semaines ou dans, ou dans, ou dans, six mois. dans deux mois ou dans six mois. On ne sait pas s'il ne va pas y avoir euh, un, un cas de Covid euh, parmi les dockers du port d'où vos marchandises vont partir auquel cas ça retarde encore d'un mois et, et les prix augmentent. Quand vous voulez déporter sur un autre port, vous devez payer très cher, multiplié par cinq, pour faire venir vos marchandises. Donc on sait qu'on ne peut pas espérer retrouver la le déflation, re... ouais. la baisse de prix qu'on avait ce que vous avant.
0: Parce qu'en fait, depuis le début, on, dit, euh, on reprend l'expression du ministre de l'économie, retour à la normale. Et en fait, tout ce que ouais. vous nous expliquez là montre que ce n'est pas un retour à la, à la normale. Et sur la question euh, du manque de main-d'oeuvre, ce n'est pas une spécificité européenne. Euh, avec cette, ce que, ce que vous cette question, faut-il en déduire que les gens ne veulent plus travailler Ça se passe aussi en Chine, avec des gens qui ne veulent plus retourner dans les usines mmh. et qui, pr qui préfèrent euh, faire de la livraison à domicile euh, ou autre. En tout cas, il y a vraiment une mutation mondiale. – Et il y, y a une mutation qui est d'autant plus forte qu'elle a plusieurs raisons. Il y a une dimension structurelle, c'est
4: ce qu'expliquait Philippe de Sertine tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une inadéquation entre l'offre de travail et la demande de travail avec un besoin de formation. Euh, la question de la mobilité aussi de la population, de la flexibilité du marché du travail joue énormément et ça c'est quelque chose qu'on connaissait avant. Et suivant les pays, vous avez des pays où euh, ce, ce, cette pénurie de main-d'oeuvre intervient à partir de 3-4% de croissance et puis vous avez des pays où de chômage, par Ouais. et vous avez des pays où ça intervient beaucoup plus haut comme en France parce qu'il y a moins de flexibilité moins de mobilité des travailleurs une formation qui est, qui est peut-être plus rigide que dans d'autres pays et donc ça complique, ça c'est le premier aspect vous avez un deuxième aspect, c'est les secteurs d'activité qui profitent aujourd'hui pleinement de la croissance et qui ont des taux de croissance à deux chiffres c'est le cas du bâtiment parce qu'on bah, télétravaille et on a voulu restaurer sa maison et là il y a un besoin ouais. de main d'oeuvre qui était déjà compliqué avant la crise et qui s'est accentué et puis vous avez des secteurs d'activité comme le commerce euh, ou la restauration où les gens étaient extrêmement peu, mal payés et qui aujourd'hui ne veulent plus recommencer à bosser dans ces conditions-là. Donc on s'aperçoit qu'il y a à la fois du structurel à ce à ce prix-là, tout à fait, et, 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 du, et du conjoncturel et du structurel. Et il y a un autre élément qui est extrêmement important, c'est qu'en théorie économique, il y a un débat euh, très clivant en, dans, sur le lien entre l'inflation et le chômage. Et en fait, c'est un débat entre, sur le lien entre l'inflation et l'augmentation des salaires, avec l'idée que soit c'était les années des 30 glorieuses, les salaires augmentent plus vite que l'inflation, et au fond, il y a un effet vertueux où le pouvoir d'achat se maintient, ouais. ça génère de l'inflation, c'est vrai, c'est peut-être la situation d'aujourd'hui avec la croissance concordiale ça génère de l'inflation, mais quelque part c'est pas très grave, ouais. parce que les salaires augmentent plus vite, et, qu et que tout ça est sous, est sous contrôle, et que le consommateur continue à consommer. Et puis vous avez la situation des années 70, où là tout d'un coup l'inflation se met à accélérer beaucoup plus vite que les salaires, il y a, où, où il y a du chômage aussi, les entreprises face aux augmentations des coûts veulent réduire leur main d'oeuvre, il y a une augmentation du chômage, on entre dans une situation de stagflation, et c'est véritablement et, ça ouais. qui est aujourd'hui craint, mais Aller savoir si on est dans la situation des trente glorieuses ou dans la situation de 1970. Pour l'instant, c'est compliqué de le savoir.
1: C'est oui, un peu tôt et pour euh, des raisons d'organisation des entreprises. C'est-à-dire que, avant d'augmenter les salaires, chaque chef d'entreprise d'augmenter les salaires maintenant ou dans oui. les deux mois qui viennent, chaque chef d'entreprise va se poser trois questions. La première, c'est, est-ce que la crise sanitaire est terminée Le chef d'entreprise qui dirait, j'augmente mes salaires de 3-4%, alors que dans quatre mois, il y aura peut-être encore des doutes, une cinquième, sixième vague, même si c'est une vaguelette, évidemment, il ne peut pas prendre ce risque. Donc, première hésitation. Deuxième hésitation, le grand changement structurel après cette crise dans le monde du travail, c'est le télétravail, ça ne concerne pas tout le monde, mais ça concerne beaucoup de monde. Or, jusqu'à maintenant, on ne sait pas très bien, en rythme de croisière, si le télétravail, ce sont des gains de productivité ou pas. On imagine que, oui, aux États-Unis, il y a des études qui vont dans ce sens, qui disent des gains de productivité de l'ordre de 2 à 3%. Mais on ne sait pas vraiment, puisqu'on l'a testé en confinement, on l'a testé dans une période très bizarre. Donc, avant d'augmenter les salaires, deuxième question que se pose l'échelle d'entreprise, le télétravail, ça me coûte. Ou ça me fait gagner. Ça me fait gagner peut-être des mètres carrés, euh, que je n'utiliserai plus, mais peut-être que ça me coûte si, euh, bah, en réalité, il y a une perte de, de créativité collective, etc. Et la troisième question, il y, a quand même, il y a quand même un certain nombre de secteurs qui ne sont pas négligeables, qui doivent s'interroger sur ce qu'ils vont devenir dans les années qui viennent. Euh, le tourisme, est-ce que les Chinois vont revenir euh, s'il si, y a des doutes sanitaires, pas simplement le Covid, mais dans l'avenir. Est-ce que, est -ce que euh, le secteur, donc le tourisme, est-ce que l'hôtellerie, restauration, oui. va revenir au même niveau oui. Les voyages d'affaires, par exemple. Oui. Toutes les entreprises se disent, s'il y a un poste d'économie que je vais faire et d'organisation différente, c'est qu'il y aura... Je vais moins envoyer mes cadres, oui. mes dirigeants, faire des voyages autour du monde pour une réunion de deux heures à Tokyo.
0: Et là, donc, on parle d'entreprises qui seraient obligées d'augmenter les salaires pour pouvoir recruter, donc qui ont besoin de main-d'oeuvre.
1: Oui, mais euh, elles ont besoin de main-d'oeuvre, mais elles, elles, sont, elles appartiennent à des secteurs qui se posent aussi la question, euh, quel est mon modèle économique dans les deux, trois...
0: Restauration ben oui. – On parlait de l'aide à la, la, la personne ?– Mais oui, heureuse. parce ouais. qu'ils
1: se posent quand même, ils, tout le monde s'interroge. Quand vous augmentez les salaires, on, on, tout le monde souhaite augmenter les salaires. <rire> mais forcément, vous dites, attendez, est-ce que je
2: pourrais, dans euh, un an, deux ans, assumer
0: ?– Ça s'est déjà produit aux états unis oui. En tout cas, le oui, mouvement oui. il est en train de partir aux états unis Philippe non, de Je certes.
2: crois que par rapport à la question que vous posiez tout à l'heure, ce n'est pas le Covid qui a modifié les choses. Parce qu'avant euh, le Covid, on était dans une situation, nous, Français, on en était un peu exclus, on la regardait de loin, parce qu'on gardait un, un de chômage élevé. Mais par exemple, tous nos voisins du nord de l'Europe, les États-Unis, étaient dans des situations de pénurie de main-d'œuvre. On n'avait jamais vu ça. Euh, les les États-Unis, Trump, étaient avec un taux de chômage qui était inférieur à 4%. C'était des choses qui renvoyaient à juste après la guerre. Et là, on était déjà dans la situation où on se dit on trouve plus. On ne trouve plus de gens. Et c'était une des grandes questions en disant mais est-ce qu'il faut arrêter, du coup, l'immigration Parce qu'on n'a plus personne pour travailler. Ouais, on a remis tout le monde au boulot et on ne sait pas comment faire pour trouver des gens en plus. Ça nous casse la croissance. Donc, c'est une situation structurelle. Dans notre économie qu'on avait avant le Covid. Mais ce qui est vrai, c'est que Covid, cette relance incroyable d'un seul coup, d'un seul, bouleverse complètement les choses et nous met encore plus vite dans cette situation. Nous Français, hein, je dirais, quand, quand Bruno Le Maire a dit ça tout à l'heure, on le voyait dans le reportage il y a quelques jours, il dit je pensais pas il y a dix mois vous, vous dire, dire ça. ça, mais il y a un an et demi c'est déjà ce qu'il disait. C'est-à-dire on disait c'est plus le problème de euh, Bruno Le Maire et, les, et la ministre du travail à l'époque disaient avant on me parlait du coût du travail. Maintenant, on me parle du problème du recrutement. Déjà, il y a deux ans, on disait ça. Hein, dans donc...
0: des secteurs bien particuliers. Encore une fois, on a l'air de, de dire ouais, que ouais. c'est un ensemble de. C'est quand même quelque Concernerait l'ensemble a... de l'économie. Ce sont oui. des secteurs qui sont concernés.
2: Alors, ce sont certains secteurs, mais attention, ce problème de pénurie sur, on va dire, les talents, quels qu'ils ouais. soient, à tous les niveaux. Je vous dis, les États-Unis, l'Allemagne, etc. Nous le disent depuis un moment. C'est dans tous les secteurs qu'on va avoir cette pression, à tel Alors, point que on surveillait il y a deux ans l'augmentation des salaires aux États-Unis. Déjà. C'est qui
0: les 8 de chômeurs – Alors,
2: Alors bah, ça c'est
0: ah. notre, bah oui, notre problème aussi ?– En fait, il y, a très il, y a
4: deux, il y a deux choses. Il y a les très grandes villes, dans les grandes villes très dynamiques comme à Paris par exemple, il y a de la pénurie de main-d'oeuvre pratiquement dans tous les secteurs des services. Et puis après, vous avez effectivement un effet Covid qui est plus conjoncturel dans le secteur du bâtiment, les secteurs commerciaux, le secteur
0: de la restauration. En tout cas, c'est un des sujets, et vous l'avez un peu évoqué depuis le début de l'émission, que le gouvernement surveille comme le lait sur le feu. La flambée des matières premières et ses conséquences sur le pouvoir d'achat des Français. Les carburants dépassent le niveau de novembre 2018. Souvenez-vous, c'était au tout début de la crise des gilets jaunes. Quant au gaz, c'est un bond de plus de 8% dès demain qui va alourdir la facture des Français. Mathieu Lignot, Mélaline Lunès et Stéphane Lopez.
6: Passer à la pompe revient de plus en plus cher. Depuis le début de l'année, le prix du gasoil et de l'essence est en hausse, entre 12 et 16 Alors aujourd'hui, dans cette station-service en banlieue parisienne, la différence se voit directement au moment de payer, son plein de carburant.
2: J'arrivais rarement sur ces montants-là, sur la Smart en gasoil. En général, c'était dans les 30, 40, 35, 39 euros... Là, ça, ça, quand même, ça représente un budget un peu plus important, je trouve.
7: Bon, ça reste une petite voiture, heureusement, mais il n'empêche que bon, bah, si on roule
2: beaucoup, c'est clair que ça va, ça va peser dans le budget.
7: Là, si on
6: reprend l'exemple des gilets jaunes, on est largement au-dessus de ce qu'il y avait avant les gilets jaunes, donc euh, on voit qu'on augmente de partout, tout augmente de toute façon. Quoi qu'on fasse, tout augmente.
7: L'essence représente une bonne part du budget. Il faut
6: se calmer. Selon le ministère de la Transition écologique, le prix à la pompe atteint 1,56€ pour le litre de sansplomb 95 et 1,42€ pour le litre de gazole. Des prix qui dépassent parfois ceux de novembre 2018. A l'époque, cette hausse du prix des carburants est l'une des causes du mouvement des gilets jaunes. C'est la taxe carbone qui met le feu aux poudres. Emmanuel
7: Macron l'a abandonnée et se justifiait. On vit avec cette difficulté sur le prix du carburant, on la connaît. Et comme je l'ai souvent rappelé, les trois quarts de la hausse, ce sont les marchés mondiaux. Le prix du baril de pétrole
6: a augmenté de 55% en un an. Après l'épidémie de Covid-19, l'économie mondiale repart, tout comme la demande en hydrocarbures. Les pays producteurs de pétrole en profitent, l'OPEP fixe les quotas de production.
5: Le marché pétrolier prévoit un fort rebond de la demande de pétrole au cours du second semestre de l'année, ce qui nous rapproche des niveaux pré-pandémiques au premier trimestre.
6: Autre énergie, même tension sur les prix. Se chauffer ou faire sa cuisine au gaz coûte de plus en plus cher.
4: En gaz, 264,17 euros. Et
6: c'est pour
8: quelle période
4: C'était pour la période de mai à juillet, je crois.
6: Et à partir de demain, la facture augmente de 8,7 pour près de 3 millions de Français. Ceux qui ont un contrat à tarif réglementé.
4: On est obligé de subir ça. Moi, tant que c'est moins que l'électricité, je ne change rien. Mais euh, je pense que... Euh, la réflexion viendra
3: la prochaine fois euh, si euh, c'est égal à l'électricité.
6: Cette hausse des prix de l'énergie, gaz et carburant s'explique aussi par la politique européenne. L'objectif de favoriser les énergies vertes provoque l'augmentation du prix du carbone. Mais la commission appelle les pays membres à l'accompagner. Les consommateurs peuvent s'inquiéter à juste titre que les nouvelles règles de taxation de l'énergie entraînent une hausse des prix des carburants.
7: Laissez-moi être clair,
6: le passage à une énergie plus verte ne peut se faire que dans le cadre d'une transition plus large et socialement équitable vers une économie plus durable. Nous devons concilier équité et ambition. L'électricité pourrait-elle aussi augmenter dans les prochains mois? Entre 7 et 8% de hausse attendue pour février. Cette facture plus salée concernera 22 millions de Français et il faudra la payer en pleine campagne présidentielle.
0: Sophie Fêl, je le disais, le gouvernement surveille ce sujet comme le laisse sur le feu, euh, naturellement, parce que là, il y a un impact très clair sur le pouvoir d'achat.
3: Oui, alors la, la, la bonne nouvelle, c'est quand même que... Ce qui est très étonnant dans cette crise du Covid, c'est que le pouvoir d'achat n'a pas baissé. En fait, toutes ces mesures de chômage partiel, toutes les... Tout, tout, tout cet argent que, 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 que l'État a dépensé a permis de maintenir le pouvoir d'achat. Alors ça c'est global, quand on regarde, évidemment, il y a toujours, on, on le voit très clairement parce qu'on voit cette épargne qui a explosé, donc on voit bien que le pouvoir d'achat n'a pas diminué, qu'on le retrouve sur les livrets A et sur les, les comptes d'épargne.
0: Non, c'est combien l'épargne a accumulé pendant, le, 000, pendant la... 160 enfin, milliards, ouais, voilà. et,
3: et, mais. mais – Individuellement, évidemment, il euh, y a des gens qui ont perdu et, et c'est toujours ouais. plutôt les salaires les plus modestes, c'est plutôt les gens en SMIC, c'est plutôt les gens en CDD qui ont perdu leur CDD, c'était les gens en chômage partiel et c'est évidemment eux qui sont le plus sensibles à cette hausse des prix de l'énergie. Donc le gouvernement regarde ça de près, mais en même temps, euh, il ne faut pas se faire d'illusions – Ça va continuer. – La question du climat, hein, la, la, le, le débat entre la fin ça. du mois ou le climat, euh, mm -hmm. il est parti pour durer longtemps et, euh, et tous ces prix de l'énergie vont augmenter pendant des années. – Dominique Seux
1: ben, – C'est-à-dire qu'on devrait, quand on voit votre reportage, se dire, avoir un petit sourire, euh, un ritus, en disant c'est pour la bonne cause et on doit s'en réjouir. Oui. On devrait faire ça, mais évidemment on ne fait pas ça, parce que mm. chacun regarde, tous nos téléspectateurs sont en train de se dire c'est bien gentil, euh, gaz, électricité, le plein, ça, se voit. ça oui. fait beaucoup. Et donc, euh, alors… Sur les carburants, c'est la loi de l'offre et de la demande. Il y a une reprise mondiale forte. Les pays producteurs de pétrole, naturellement, en tiers-partie, tirent tirent c'est tout à fait logique. En plus, il y a un petit effet, un petit effet change. Mais c'est vrai que les prix à la pompe n'avaient pas été aussi élevés. Depuis un certain temps, chacun a constaté ça cet été. Sur le gaz, c'est vraiment aussi du yo-yo. C'est-à-dire qu'ils avaient baissé quand même. Ils sont remontés ces derniers mois. Ils avaient baissé quand même à plusieurs reprises en 2018 et 2019, ouais. dans mon souvenir. Mais au total, c'est une baisse de pouvoir d'achat sur le secteur énergétique. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais dans les années qui viennent, ce sera ça et de plus en plus. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en Allemagne, il y a une taxe carbone qui est entrée en vigueur au 1er janvier. Le carburant a augmenté, je crois, de 8 à 9 centimes par litre. Enfin, je ne m'engage pas sur ce chiffre, mais ça doit être à peu près ça. Ça n'a soulevé absolument aucun problème. Mmh. Euh, Peut-être qu'en France, on va revenir pour désinciter à la consommation de carburant, enfin d'énergie fossile ce genre de choses.
0: Est-ce qu'on est dans la surchauffe et les risques de surchauffe de l'économie, Dominique Si on parle de la hausse euh, des carburants, si on parle aussi de la, la hausse des prix et de la pénurie euh, de certains matériaux hein, qui sont utilisés dans la construction des, des voitures, ou les semi-conducteurs, etc., on en parle oui. beaucoup mmh. euh, en ce moment, est-ce que la, la hausse des cours du blé, qui est là pour le coup liée aussi à des, oui. des, des forces est intempéries, est-ce que là on est sur quelque chose qui fait monter les prix à la consommation
2: – Oui, oui, sûrement, et qui, on le disait tout à l'heure qu'il y a des conséquences sur l'industrie, sur le mode de fonctionnement industriel. Euh, on peut parler géopolitique aussi, hein, parce ah, que quand on est en train d'évoquer le gaz, et notamment pour l'Allemagne, on a le problème russe, hein, puisque c'est la Russie qui approvisionne massivement l'Allemagne, elle va ouvrir son nouveau gazoduc Nord Stream 2, les Américains ont dit aux Allemands, ah oui, mais non, attention, il ne faut pas du tout avoir une politique aussi conciliante avec les Russes, mais on dit, oui, mais si on n'a pas le gaz russe, ça le fait monter, ce qui est le cas en ce moment. Hein, les Russes ont dit, Bon bah, très bien, on lève le pied, on va voir qui c'est qui gagne dans, la, dans, la, dans le bras de fer. Quand on est en train de parler des semi-conducteurs, on est bien avec le problème sur l'Asie, avec le problème sur la Corée du Sud, sur Taiwan, euh, les manœuvres militaires de la Chine autour de Taiwan en ce moment évidemment préoccupent tout le monde. Est-ce que ça
0: plus le Covid, plus l'approvisionnement, ah oui, plus l'incertitude, les prix vont monter, Philippe Donc de On certi. a
2: une tension. Donc le vrai risque, la vraie c'est ouais. qu'on ait une tension sur les prix et que ça se communique sur les salaires. Et en même temps, quand on évoque là tout ce, ce qu'on voyait là très concrètement, quand on dit effectivement, vous disiez les gens, ils voient leurs factures mmh. augmenter. Hein. Ma mère me disait tout à l'heure, mais l'électricité augmente, il faut que tu me dises à la télé. Mais sauf que ma, ma maman n'est pas dans la partie, on va dire, la plus pauvre mmh. de la population. Il ne faut pas oublier Covid, on arrive à quasiment 9 millions de pauvres. Mmh. Quand vous êtes pauvre, ça veut dire que la consommation d'hydrocarbures, ça représente presque 20% de votre budget. C'est énorme. Derrière, après, vous avez le loyer, derrière, vous avez à payer le téléphone portable, etc. Tout ça dont vous avez besoin pour votre quotidien. Ça veut dire que là, cette tension inflationniste, elle peut très très vite devenir une tension sociale, et là pour le coup quand on disait le gouvernement, ça c'est sûr qu'il regarde mais pas que le gouvernement, on va dire l'ensemble des politiques regarde ça avec mm -hmm. attention
1: Et Il y a la très question vu. des prises alimentaires parce que c'était la question y a eu sur les, le blé eu, Non il y a eu les gelées, il ouais. y a un certain nombre de les fruits et légumes et euh, une partie de la population dit mais circuit court euh, agriculture ouais. biologique, il faut il faut se poser la question, est-ce que nous devons tous accepter des, de payer un peu plus cher ce que nous mettons dans nos caddies
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. L'économie qui repart si fort, est-ce vraiment une bonne nouvelle
4: dans une perspective de lutte contre le changement climatique, pas vraiment, parce qu'on s'aperçoit qu'au fond, on ne sait pas tellement se passer de la croissance, alors je vais peut-être et ça rebondit sur le, ce qu'on a abordé précédemment, euh, je vais peut-être euh, réduire un petit peu mm -hmm. l'optimisme il y a de vraies inquiétudes aujourd'hui sur la croissance économique en Asie, en particulier en Chine les autorités se veulent rassurantes et c'est souvent la Chine qui pèse sur les prix et l'augmentation des prix des matières premières mais on s'aperçoit que bah, la stratégie du zéro Covid dans tous ces pays-là, avec en plus en Chine un vaccin qui n'est pas super efficace face aux variants peut de nouveau entraîner des restrictions. Et on l'a vu, hein, ces dernières semaines, en Chine, un certain nombre de, 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 de villes qui ont été, remises sous, qui ont été confinées. Euh, ça peut peser sur la croissance. et bah, La
0: bonne nouvelle, c'est que du coup, bah, ça réduira les, les prix sur les matières premières. Mmh. Euh, la France se remet à vivre euh, après deux ans d'inactivité. Sa dette est abyssale. La classe moyenne va-t-elle en faire les frais, Sophie fait.
3: Alors... Il va, y avoir, il va y avoir un débat mais pour l'instant, euh, moi je crois que la classe moyenne n'en fera pas particulièrement les frais. En fait, le, le, le gouvernement, que ce, soit, euh, que ce soit la même majorité qui gagne les élections ou leurs successeurs, ils vont vraiment se battre à Bruxelles pour défendre l'idée qu'il ne faut pas remonter les taux d'intérêt brutalement, qu'il ne faut pas revenir à l'équilibre budgétaire. Brutalement, mais qu'il faut se donner une stratégie longue de redressement des finances publiques. Et que, de ça ne passera façon, pas par l'impôt, c'est ça que vous voulez dire Si on fait l'impôt, si on casse la croissance, ouais. si on casse la consommation, euh, de toute façon, euh, on n'arrive pas à réduire la dette. C'est ce qu'a montré la crise de 2008. Donc il faut trouver une, une autre stratégie, mais il faudra trouver un consensus en Europe. Ça une, va être une bataille politique intéressante. Ce 2016. qui est
1: certain, c'est que ce sont les plus aisés qui ont gagné dans cette crise Qu'est-ce qui a augmenté les prix de l'immobilier La bourse, parce que les taux d'intérêt sont euh, bas et donc euh, euh, ceux qui ont, ont eu encore plus pendant cette crise, et on parlait du, du taux d'épargne tout à l'heure. Donc cette crise a été profondément inégalitaire, mais elle a protégé les plus faibles, sans aucun doute, je ne dirais pas les très très faibles, c'est-à-dire ceux qui avaient des travaux très précaires, qui n'ont pas été peu indemnisés, les jobs d'étudiants, etc. Pour eux, ça a été très difficile. Mais le gros de la classe moyenne inférieure a été protégé. La classe moyenne supérieure et les plus aisée ont gagné, entre
2: guillemets, pendant cette crise. De euh, si la classe moyenne doit perdre, c'est aussi par son épargne. Il y a l'impôt et l'épargne. Je dirais, là, la question de l'épargne... Ça veut la dire quoi, ça perte de valeur de l'épargne. C'est-à-dire, quand on évoque inflation, etc., euh, ouais. tout ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en réalité, ce que vous avez amassé, qui devait vous servir plus tard, vaut de moins en moins. Pour mmh. le coup, les années 70 nous disaient ça à l'époque. <rire> euh,
0: quelles sont les filières encore soutenues par les aides du gouvernement
2: eh ben, Sur les secteurs... Euh,
1: alors, il y a l'événementiel, le tourisme... Et l'hôtellerie, café, restaurant euh, pendant euh, quelques semaines Et encore. Le secteur culturel. Secteur culturel, je ne sais pas. Non. Mmh.
0: Allez. Pensez-vous franchement que le prêt garanti par l'État sera remboursé par les entreprises qui l'ont pris
1: Ils ont 4 ans pour le faire. Oui, c'est hein. bon. de mai 2022 oui. à 2026. Euh, les, 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 le système bancaire n'a pas l'air de penser qu'il y aura des difficultés, ou alors ce sera extrêmement marginal. Mais euh, il reste euh, 2026, c'est pas tout près.
0: Pourrait-on connaître une reprise très rapide de l'économie couplée à une forte inflation Quelles seraient les conséquences
4: ben Oui, c'est ce qu'on a évoqué ouais. aujourd'hui, effectivement. La question est de savoir si, encore une fois, l'inflation va être hors de contrôle et parce qu'une trop forte croissance, et auquel cas ça aurait des conséquences énormes.
0: Après, il faut bien rappeler que l'inflation, ça déprécie aussi les dettes. Oui, c'est ça, c'est peut-être une manière de rembourser nos dettes.
2: Oui. oui c'est ce qu'on disait. Enfin, bon. mais sauf que l'inflation, vous savez, je, je cite toujours Jean-Claude Trichet, c'est quand vous la sortez du tube, vous n'arrivez pas à la faire entrer dedans, C'est-à-dire problème. Il dit ça, Jean-Claude Trichet. Il avait dit ça à l'époque quand il était patron de la BCE. Il est en drôle,
0: Jean-Claude
2: Trichet. J'avais l'air surprise Oui. <rire> donc c'est les chakras de Jean-Claude Trichet. C'est ça. On est que, très étonnés cette émission. C'est un vrai danger de perdre la référence monétaire. c'est quelque chose. Nous Européens, voyez, on s'est battus pour avoir un euro parce qu'on sait à quel point, si vous avez plus de stabilité monétaire là ça casse les ressorts d'investissement à long terme ça c'est vraiment l'histoire économique qui nous la Est-ce
0: qu'on peut avoir une inflation sans remonter des taux
2: euh, non. On voilà. Aura non, mais passion, je ne sais pas. La remontée des taux. Mais il y a un
0: point quand même, c'est
3: que tout ce qui se passe en ce moment, c'est des effets de rattrapage. On ne sait pas du tout ouais, quelle est, est leur ça. durée. Par exemple, on s'est beaucoup équipé en informatique parce qu'on était en télétravail, parce que on n'allait pas au restaurant, on ne pas, on sortait pas, donc on, on a utilisé notre argent pour acheter des équipements électroniques. Tout ça, ça a contribué à la pénurie ouais. de purse. En que, ouais. sortant du confinement, on avait un peu des pas, donc finalement beaucoup plus de gens ont décidé de changer leur voiture. En plus, il y avait cette incitation à, à avoir des moteurs plus, plus économes ou de l'électrique. Donc, il y a eu une grosse demande de voitures, une forte demande de voitures. Ça va peut-être se corriger ?– Tout ça va peut-être se corriger. Et puis, en face, on voit aussi qu'on a une économie qui s'adapte beaucoup plus vite. On a des usines de semi-conducteurs qui sont en train d'être euh, lancées un peu partout dans le monde. On, a, on essaye d'être plus économes, d'aller beaucoup plus vite sur les économies d'énergie ou sur les économies de matières premières ou sur le recyclage. Donc, en fait, tout ça, on ne sait pas si on est... est dans des cycles longs ou dans des, des, des mécanismes d'ajustement. Et pour l'instant, les industriels ont
0: l'air de penser quand même... Qu Vous êtes en train de dire, dire que ça pourrait même être une, cette crise du Covid qui a bouleversé les, les, les fondamentaux de l'économie mondiale pour être une chance oui. – C'est une chance parce qu'elle a, elle a, elle a
3: amené l'économie à se transformer beaucoup plus vite, à gagner 10 ans peut-être sur son, son processus de transformation. Alors après, le débat, c'est est-ce que ces transformations vont dans le bon sens, dans le bon sens et sont bonnes pour l'humanité Mais en tout cas, ouais. elles ont pris 10 ans d'avance.
1: – La mondialisation libérale qui a eu beaucoup de défauts a eu un avantage immense pendant 30, 30 ans, c'est la désinflation. Et mmh. donc, il n'y a pas eu d'inflation et chacun en a bénéficié d'une certaine manière. Est-ce qu'après cette crise, il y a une mondialisation qui devient différente oui. Est-ce qu'à la fin de la mondialisation Non, très peu probablement. Mais on ne sait pas très bien où on va et les effets collatéraux d'une mondialisation ouais. qui mutent, ça concerne notamment l'inflation.
0: Les taux d'intérêt vont monter un jour ou l'autre. Comment allons-nous gérer notre dette abyssale Je suis obligée de me tourner vers vous, Philippe de Obligé. <rire> Oui, Obligé.
2: Bah oui, c'est une vraie, vraie question qui se pose sans cesse, mais on repousse euh, la question devant ouais. nous. Donc là, ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est qu'on espère la pression sur l'Allemagne quand on va être à Bruxelles pour que le problème ne se pose pas Mais
0: l'Allemagne n'a pas intérêt à augmenter les taux non plus
2: Non, là, là, le, jour où, là, le, le jour où on est dans cette situation où il y a rupture entre l'Allemagne et la France, on est probablement dans une crise européenne grave. Ce n'est pas exclu du tout, hein, ce ne pas des choses qui sont impossibles. L'Italie nous a montré qu'on pouvait être au bord de ça. Ouais. Alors les Italiens n'étaient pas assez puissants pour dire on va entraîner une crise nous-mêmes, mais là on peut avoir ce problème, on va dire, dans un horizon court, moyen terme. Il est évident que les élections en fait, on, vont être importantes. On
0: dit retour à la normale mais encore en vous écoutant les uns les oui. autres on voit bien que les modèles économiques sont, on ne sait bien pas sûr. encore de quel côté ça peut basculer hein. c'est parfaitement clair en vous écoutant voilà. Pardon
1: Pour la première fois dans l'histoire, oui. depuis 50 ans, euh, le nouveau ou la nouvelle chancelière allemande sera un petit nouveau par rapport au président français. Ça donnera peut-être un petit avantage <rire> au président ouais. français Quelque ou à la présidente. <rire> Quelque... Voilà. Quelque... Allez, Françoise Quelque...
0: Quelque... dans l'Aude. Pourquoi des offres d'emploi ne sont-elles pas pourvues alors que le chômage est élevé en France bah, c'est très simple, hein, parce qu'on a
4: des gens qui ne sont pas formés aux postes qui sont proposés, parce qu'on a des gens qui ne sont pas au bon endroit, et la mobilité est relativement faible dans notre pays. Donc, effectivement... Donc il va
0: falloir mettre l'accent sur la formation.
2: Et on a un système social qui est assez généreux aussi.
0: Mmh. Allez, pouvez-vous expliquer l'expression faire rouler sa dette pour un État
2: Oui, c'est-à-dire qu'on serait en dette pour rembourser la dette. Donc C'est-à-dire qu'on continue, on continue à avoir de la dette supplémentaire qui nous permet...
0: Philippe de, tout cet argent déversé emprunté n'alimente-t-il pas une bulle immobilière et des matières premières
2: Et de la bourse, bien sûr. Mmh. Oui, ça oui. Ça, oui.
0: Allez, une dernière question. Économiquement, l'Europe s'en sort-elle mieux que les états unis en aidant les particuliers et les entreprises
1: Non, pour, enfin, euh, l'Europe a veillé plus aux personnes sans aucun doute, mais l'économie américaine repart plus rapidement.
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h40. On se retrouve demain à 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air. Belle soirée sur France 5. Et tout de suite, c'est à vous.